0: Esse podcast, esse
1: podcast é, é apresentado por b9.com.br Olá, eu sou Alexandre Maron
0: Eu sou a Leila Germano
1: E esse é o Zing, um programa com conversas profundas
0: Sobre assuntos aparentemente banais
1: Aham, isso aí e esse é o episódio número 32. E a gente hoje vai falar sobre o encontro das coisas dando em outras
0: coisas e aí a sorte que dá em descobertas e ideias e o nome disso é o quê? O nome hum. disso pode ser vários nomes, o nome disso pode ser... Serendipity, serendipismo, serendip,
1: Serendipidade.
0: Serendipidade. Que, é um, que
1: é um anglicismo, né? Quer dizer, é uma versão em português de uma palavra inglesa. Seren, é. que é... Serendipity. Como serendipity.
0: diria o Cacuantib?
1: Serendipity. Serendipity,
0: serendipity é. com outro sotaque. Ou então
1: como diria aquele cara, o Gregório, no, naquele programa do Moody Allen. Não né? sei. Serendipity. Serendipity. Yeah, serendipity, whatever... <risos>
0: Muitos então, neologismos. É, pois né? é,
1: serendipidade. Mas então assim, tentando explicar um pouco o que, que é isso, é um termo em inglês que tenta abraçar ou explicar aquele momento em que você está preparado para alguma coisa. O acaso e o seu preparo se encontram para que algo incrível aconteça, que uma ideia genial aconteça. Então, sei lá, um, um exemplo grosseiro que é uma mistura de lenda com, com isso é quando... Newton está sentado embaixo da árvore, uma maçã cai na cabeça dele, e aí a partir dali ele imagina a teoria da gravitação, sabe? É uma coisa assim, tipo... E claro que isso é bem... é uma ideia bem romântica e tal, não sei o que. Mas de onde veio essa palavra, Leila?
0: Essa palavra, ela é uma adaptação. Tudo começou, eu <risos> era, achei é, era uma que... Uma <risos> era uma vez? Era uma vez... Essa história eu, eu ouvi bem É, porque bem vou, você
1: propôs o tema. Sim. Você estava falando isso há bastante tempo, você tava propondo esse tema. Porque a Leila, a, a, é. assim, a Leila é uma máquina de temas, entendeu? A Leila, Sim. a gente sentou para conversar sobre o que, que a gente ia fazer na temporada. E, assim, é, o documento que a gente montou com o que, que a gente queria fazer, tá meio lotado, né? Então, lotado, lotado, lotado. Então...
0: Vai ter surra de temas aí pela frente. Mas Serendipte, eu... eu Serendipte, vamos padronizar como a gente vai chamar aqui?
1: Serendipidade? Serendipte.
0: Serendipte. Serendipte. Esse tema eu conheci faz um tempinho, mas é através de um conto, que é até a origem dele. Que é um conto que eu achei que fosse persa. Ah, ah. Me contaram, eu nem Te li. Te
1: contaram?
0: É, é a história de três príncipezinhos ah. é, de um país chamado Serendipte.
1: Que na verdade é uma história inglesa, né?
0: É uma história é, italiana, é, é, é ah, veneziana itali Ah, tá, tá Descobri, de repente, essa semana Mas então, destruiu sonhos Mas esse conto peça aqui é veneziano Acontece em um país <risos> chamado Serendipi Que é onde a gente encontra hoje o Sri Lanka
1: Sri Lanka já teve, não sei, quantos nomes também mas...
0: Vários, é, que hoje a gente chama de Fortaleza, Ceará <risos> Os três príncipes... Cara, mas eles...
1: cearense, cearense é que nem grego, né?
0: É que nem judeu.
1: Não, não sei nem é que nem grego. Ceará é o centro do mundo, né? Tudo foi inventado lá, tudo veio de lá. Sim,
0: todos estão em todos os lugares. <risos> é, chega em algum lugar, faça... Ih! É, e todos Mas Não, não, não se que que é muito engraçado,
1: porque grego é assim também, né? Tudo que você fala, os gregos vêm e falam, mas foi inventado.
0: Por nós. Sim.
1: Isso aí. O pior é que muitas vezes é verdade, mas tudo bem, mas segue em frente.
0: E aí, nessa história, eu tinha um pai que era um rei, que ele desafiava os três filhos. Aí, ele queria que um dos três, pelo menos, fosse bom o suficiente para assumir o lugar dele no trono daí ele desafiava em vários, várias ciências e os garotos eram sempre muito bons e ele falava, pô tenho três filhos muito bons, bons tutores se desenvolvem bem em ciência e em arte vou fazer o seguinte vou desafiá-los a malemolência ao Borogodó <risos> será que eles têm vamos ele, ver ele
1: falou Borogodó? tá, tá, em, tá assim? No... e como é que é como Borogodó é? em italiano?
0: Borogodó <risos> Borogodó <risos> tem que fazer a mão é, a mãozinha. A mãozinha, tá bom. E aí ele desafiou os três a viverem experiências de sagacidade pela vida. Uma delas é, que eu vou citar aqui rapidinho, ele falou os três, chamou os três e falou assim, gente, vou morrer, então... Porque,
1: como é que ele falou?
0: Vou morrer. Tô falando como, <risos> <risos> como se fala na internet. <risos> vou morrer, por favor, é, nosso país tem um tesouro escondido embaixo do, da terra. Vocês, por favor, descubram. Partiu. E morreu. E aí... Descubram! Des, descubram, eles estão no. Morreu. E aí, morreu. E aí eles foram atrás, reviraram a serendipa inteira, escavaram. Essa foi a história que eu contei, tá? De repente, nem tá no livro. Já pensou? Sim. A vergonha? <risos> Você tá... Fica aí esse estímulo à leitura. É, e aí eles escavaram o país inteiro, e dias e noites E acharam uma coisa muito louca Decepção, não tinha nada é. Daí eles pensaram assim Poxa, o chão tá revirado A terra está toda aberta Tudo arado, vamos plantar e Então é. eles plantaram e rendeu muitos frutos A terra ficou próspera Ninguém mais passou fome E a fortuna se instaurou Naquele lugar
1: Sim. É, mas a história também era que eles iam sempre descobrindo, assim. Eles, sim, sempre ter... sim. eles não tinham um plano, mas as coisas iam meio que acontecendo e eles sempre tinham ideias a partir. Eles iam aproveitando as oportunidades sim. e iam sempre é. tendo novos planos. É que eu, eu né? citei Novas um vezes. desafio, mas isso. o
0: pai dele colocou eles. O Esse pai é um caso, né? Eles
1: fizeram. Cara, e agora que a gente esburacou. Tá, cara, então vamos fazer isso. Né? Sim. E eles dava uma, solu... uma segunda solução Para algo que eles tinham feito.
0: E aí, por conta dessa sucessão de experiências pessoais positivas com acaso, e tiraram boas lições e aí viraram bons líderes. Nem sei, porque pode não ser nada disso no livro. Ou não, né? Ou não. Ah,
1: pois é. Mas hum. é
0: isso. Aí, fast forward, 1754, bem atual. Não. Um escritor britânico chamado Horace Walpole, ele leu essa história e ele adaptou o país serendip né, que já nem chamava mais isso para uma expressão que trouxe para o Ocidente e para o mundo inteiro. Depois, para falar dessas descobertas boas do acaso.
1: Nossa, muito obrigado, muito obrigado. Justifiquei Como é que é? meu salário. Leila é cultura. Uma uhum. nova vinheta para
0: é. uh,
1: o Zingue, isso aí. Muito obrigado, Leila Germano. De
0: nada, muito de nada.
1: Não, assim, quando eu falo, muito obrigado, Leila Germano, você fala. De nada, Alexandre Maron, tipo aqueles radialistas antigos. Ah, de
0: nada, Alexandre Marão, prazer estar tá aqui imenso.
1: Isso mesmo, Leila Germano. Vamos seguir em frente. Então é o seguinte. Uh, tá, mas e daí, né? Se a gente tá falando de Serendipte, Serendipidade e o Caramba 4, o que, que isso tem a ver com a gente, né? Sim. E o que, que isso tem a ver com o Zing? O que, que isso tem a ver com o que a gente tá vivendo? Você me gosta de lembrar disso, tipo. O Zing tem um, uma lente para essas coisas, né? E, e eu sempre gosto de, de fechar um pouquinho nessa lente, que é como a gente tem uh, abordado esses assuntos. E o nosso ponto de vista disso, onde a gente se encaixa nessa discussão da serendipidade, é o seguinte, é que a primeira consideração sobre isso, consideração parece ser nobre deputado, nobre senador, minha primeira consideração sobre isso. Consideração deputado, senador, consideração <risos> eu sobre voto isso. sim. Palavra de óbvio. <risos> eu voto sim. Minha consideração, é: está claro para mim que as tecnologias digitais conectando todo mundo, conectando a gente dessa maneira que elas conectaram, tornaram muito mais fácil esses encontros do acaso, né? Como a gente hoje em dia está sendo estimulado o tempo todo, os encontros são mais fáceis. E é muito engraçado porque isso acabou virando até um modus operandi, né? A economia criativa tem um modus operandi de serendipidade meio, meio bizarro, né? Então, não é incomum você, às vezes, ter uma ideia de uma ferramenta, você saca que ela tem uma utilidade mais ou menos legal, mas você não sabe direito o que, que é. Como, por exemplo, quando foi criado o Twitter. Acho o Twitter é um ótimo exemplo disso. Uhum. Tipo, os caras criaram o Twitter, não sabiam exatamente todo o potencial do Twitter, jogaram ele para o mundo, e a partir dali, o mundo foi dizendo para eles o que, que era para ser feito com aquela ferramenta. E aí eles foram ouvindo a voz da multidão e começaram a fazer, com erros e acertos, mas começaram a, a, a incorporar o que as pessoas inventavam, dizer o que, que funcionava, o que, que não, escolher o que incorporar no que era a plataforma deles e mudar o desenho e o rumo daquele produto que eles criaram. E isso se repete em vários produtos e tal. A primeira coisa que eu enxergo imediatamente assim, é como... A tecno, as tecnologias digitais fizeram... Transformaram a serendipidade numa ferramenta... Ou tentaram... Domar a serendipidade... O uhum. né? que, que você acha disso, Leila irmão Você acha que isso é, essa é viagem minha? Você acha que isso faz assim, eu algum sentido? Eu não acho...
0: E você me fez viajar em cima da sua informação... Porque o Twitter faz isso com consciência... E é, análise interna... Profissionais... É tudo baseado no, na usabilidade... E aí eu comecei a viajar aqui... Sobre é, inteligência artificial... Netflix, e a gente acaba que o público nesses canais acabam sendo o serendip do on-demand, por exemplo. Ah. Uma coisa é eu estar tá assistindo um filme ou navegando pela internet e ver coisas que me inspirem e que eu tenho algum insight, nossa, e, e dali cria algo e, e tem esse serendip com a ferramenta. Mas nesse caso do Twitter no caso dos serviços on-demand, as pessoas elas acabam sendo o insumo. Pra aquela inteligência artificial trabalhar. Uhum. É uma viagem, desculpem. Eu acho assim, uma
1: das coisas interessantes da história é o seguinte, eu lembro que, eu já até falei disso em, num braincast antigo, a gente tava discutindo esse tipo de coisa. algumas coisas são interessantes, né? Durante muito tempo, né, quando os jornais estavam... Aqueles jornais, né, aquele negócio, todo mundo tá hoje discutindo se, se, qual é o papel deles no mundo e tal, e o papel sem trocadilho. Com a maronada aí. É. Sem maronada. Uma das coisas mais, mais interessantes lá atrás ainda era quando os jornais começaram a se organizar em cadernos. A cadernização dos jornais. Uhum. Então, uma das coisas que as pessoas reclamavam era assim, porra, mas se o jornal vier tudo e a Folha, os jornais paulistanos fazem... Porque os jornais cariocas sempre foram divididos em poucos cadernos, né? Você pega até hoje o Globo, ele mesmo sendo dividido em caderno Você tem um grande caderno que começa em Brasil E vai chegando em, em esporte então, até que a gente tinha o costume de ler o Globo de trás para frente Porque ia começava pelo esporte e ia chegando no resto E aí tinha o um segundo caderno E era isso E os jornais aqui de São Paulo Foram se dividindo em vários cadernos Caderno de economia, caderno disso, caderno aquilo hum. e tal e Todos os dias Não era só um caderno semanal de alguma coisa e tal Então uma das coisas que as pessoas reclamavam Era o seguinte, pô, mas aí agora As pessoas só vão naquele caderno A ou B e elas vão perdendo aquela coisa de ir folheando o jornal inteiro... E encontrando algo diferente... Que é serendipidade em ação... Né? Tipo assim... Putz, descobri uma história legal e tal, não sei o que... A verdade é que sempre que eu... Compro um jornal de papel e dou aquela folhada... Eu encontro alguma matéria legal... Até hoje... Hoje raramente eu compro jornal de papel... E, geralmente eu faço isso aos domingos... Que é quando eu tenho mais tempo para fazer isso... Até porque é uma edição mais parruda... Com mais conteúdo e tal eu acabo encontrando uma coisa muito legal. Mas uma das discussões era essa, tipo, cara, você não vai mais encontrar coisas, você vai só ler o que te interessa e tal, não sei o que. Então é engraçado porque, de alguma forma, as pessoas acham que a organização mata a serendipidade, né? Aí a tecnologia foi tentar domar, sintetizar a serendipidade, né? E aí tem a Amazon, quando ela começou a criar o esquema de que você comprou isso, olha aqui o que outras pessoas compraram para tentar criar esses, é, esses encontros do acaso e tal, o remarketing tenta fazer isso, mas remarketing em geral é uma cópia pálida do que a Amazon fez, mas assim, a Amazon foi fazendo isso, né, tipo, as pessoas fazem isso compram isso, ouviram isso e viram aquilo e tal tinha um site que era tem, tem até hoje, não é verdade, que era o Movie Lens, que eu e o Cris usamos, durante, eu acho que o Cris até voltou a usar, eu, o meu tá lá meio que, a conta tá meio parada Fazia já isso também. E era impressionante como ele conseguia acertar. Que ele pegava. Eu ia dizendo os filmes que eu gostava. E dando as cotações. E com o tempo. E era inacreditável como ele conseguia acertar. Com um nível absurdo de precisão. A nota que eu ia dar para os filmes. Porque ele pegava a minha nota... Uma, duas, três, quatro, cinco estrelas... E pegava a nota de milhares de outras pessoas... Para aquele mesmo filme... E ele fazia uma correlação maluca... E ele geralmente... Quando eu dava a minha nota... Ele mostrava a nota que ele estava dando...
0: Que isso gente, é aposta? E ele
1: acertava, era muito engraçado... Era bom mesmo, o site era muito legal... Então assim... Esses sistemas são uma tentativa... De um lado domesticar a serendipidade... De outro lado sintetizar a serendipidade... Porque quem controla os encontros do acaso doma o acaso porque, e aí pode fazer exatamente o que, de certa forma, assim, é, colocar a frase do pasteiro a seu favor, né? Tipo assim, você vai colocar o, o acaso favorece a mente preparada. Então, o acaso favorece a... a, a quem tá pronto para vender alguma coisa também, né? Tipo, quem tiver com o produto certo para vender e tal, não sei o quê. Então, muito engraçado. A gente, como a gente vive numa sociedade, e eu sempre falo isso, a gente... Fui migrando Da sociedade Do RG Para a sociedade Do CPF É A sociedade Que você é, você é Menos cidadão E mais consumidor Não é por acaso Quer dizer Hoje em dia seu, Há muitos anos Que seu RG É menos importante Do que seu CPF né? Seu CPF É o seu número, o número número De registro Mais importante Que você tem Como né? a gente foi migrando Para esse mundo né? Todos esses sistemas Na verdade Eles são importantes Porque alguém Quer te vender Alguma coisa né? No fim das contas Estamos, estamos nesse mundo Então como é que você se sente nisso? se sente manipulada?
0: Eu gosto. Eu gosto. <risos> eu sou colecionadora de spam. Gosto de mala direta. Gosto de, gosto de retarget, de remarketing. Eu não vejo problema nenhum. Acho que eu já superei a fase da comunicação em que o consumidor... Você, você
1: lê e se diverte? Você leva remarketing pra ler no banheiro?
0: Não, que é isso? <risos>
1: Oi? Não, você falou que você gosta, tipo assim Não. É, é sua leitura de diversão Em vez de levar um jornal
0: Mas é que meu ponto de vista é muito específico Eu ah. sou redatora publicitária Quer dizer, eu, tô eu, te eu gosto dessas uhum. coisas Mas já superei a fase do Eles estão entre nós Nos vigiando, Eles grande estão no irmão nós. Ah. Quem
1: vigia Os vigilantes
0: <risos> já, já superei Não. Acho que o problema disso tudo é o excesso de ofertas e de informações é, que pode dar uma perplexidade na hora de, de desenvolver qualquer coisa. Talvez não aconteça o Serendipity, talvez você não tenha insight nenhum, porque é muita coisa para ver.
1: Tá, então você acha que talvez o excesso, o, como é que é o, o over, vou usar um termo em inglês né? o overload sensorial né? o excesso de informações ah, a sobrecarga sensorial pode fazer com que a gente, com que alguma coisa passe debaixo do nosso nariz e a gente não consiga ter a, o insight
0: sim, tem um, uma teoria que eu tava vendo esses dias, chama paradoxo da escolha é. tô ficando rouca é. pode ser outra pessoa, tá gente? no decorrer vocês jamais saberão é. É, o paradoxo da escolha, ele diz assim... Quando você tem muitos estímulos, muitas opções... Você tem dificuldade de tomar decisões... Uhum. Você tem dificuldade de entender... Você tem dificuldade, de, portanto, de, de criar algo... Uhum. O Serendipity, ele, ele é muito comum na vida de quem cria... Uhum. Dá, essa, dá esse, esse bug nas cabeças aí...
1: E é engraçado, né? Porque essa paralisia da escolha... né
0: é uma paralisia da
1: escolha. Paralisia da escolha. Mas é isso aplicado no dia a dia, fazendo com que algo aconteça e você não consiga dar o próximo passo. Né? Porque uma das uhum. coisas legais é isso, né? Tipo assim, sei lá, os príncipes estavam lá, olharam para aquele monte de buraco. Como é que é? Tudo bem que é uma lenda, mas vamos, vamos lá. Uhum. Né? Vamos, vamos com eles, né? Os príncipes olharam para o reino, viram aquele, aquele monte de buraco e falaram: vamos plantar. Ou então a gente vai falar assim, cara, continua, não, peraí, vamos plantar ou vamos fazer não sei o quê? Vamos fazer não sei o eu não sei, não sei qual é a minha opção. É, tal, imagina, eles faço, estupidões. Né? Paralisados diante de tantas possibilidades, é. né?
0: Tem uma piada com déficit de atenção que eu acho engraçada: que é assim, o problema do déficit de atenção é quando, olha, uma bolinha, vou jogar. <risos> <risos> eu acho que define muito bem isso. Assim, define
1: você muito bem?
0: Essa paralisia de escolha. Não a mim. <risos> Se bem que mudei de assunto. De repente, talvez.
1: É, pois é. Falamos aqui, acho que cobrimos uma ideia de que, assim, primeiro que uma das coisas básicas é sintetizar para domesticar, né? Para tentar reproduzir. E, assim, é muito engraçado porque a gente vive no mundo da comunicação, né? Então, você, como publicitária, e eu, como jornalista. Eu já cansei, eu não aguento até hoje. E aí já passamos um pouquinho daquela fase da discussão do... Faz um viralzinho. Mas até hoje eu ouço de volta e meia a história do... Ah, Vamos fazer isso viralizar, vamos fazer isso viralizar. Então assim, tipo, é muito engraçado, né? Porque uma das coisas legais também é... Esse momento em que as coisas se conectam, né? Que são várias peças que estão soltas no espaço e se conectam. E viralizar é um pouco isso, né? Quer dizer, é, é o encontro entre alguma coisa que tem uma série de características específicas e uma série de anseios de milhares de pessoas ao mesmo tempo, que são anseios que não precisam ser anseios da pirâmide dos anseios das pessoas lá e tal não sei quê. É, da pirâmide de Maslow e tal não sei quê. são anseios muito soltos pelo mundo, né? Então assim aí você captura isso ou, ou você cria algo que de forma meio não pensada e que ele se encaixa nas, nesses anseios das pessoas e acabou e pega fogo, né? E embora as pessoas tentem, também, de novo, sintetizar o viral, sintetizar a viralização, né? Porque a gente o vídeo viral, não sei o quê. Mas é a viralização <risos> em geral, né? É muito difícil esse tipo de coisa, né?
0: As pessoas, elas adotam os memes. São pequenos serediptes do dia a dia. Elas adotam os memes, é, fazem algum sucesso na internet. então mas o que é uma coisa? Nosso convidado da semana passada,
1: engenheiro da Petrobras, faz um trabalho... Tedioso é um bom exemplo. O um cara que é um cara sério e tal, faz um trabalho tedioso para nós humanas, claro. É, é. E aí ele tem um senso de humor inesperado. De repente, uma pessoa que conhece ele ah, no dia a dia do trabalho deve, claro, fazer uma piada aqui ali, mas assim tem um senso de humor que ninguém imagina. E aí o cara começa a simplesmente brincar, brincar, fazer comentários engraçados e porque o mundo como ele é hoje. As pessoas começam a perceber um padrão, né? Cara, esse cara é o mesmo cara. Esse cara sempre comenta e ele faz os comentários sempre e é engraçado. E aí as pessoas começam a reparar que ele existe. Ele também deve republicar e aí mostra para as pessoas e tal. E aí ele, com o tempo e dada a resposta das pessoas, né, a repercussão, né, uma série de coisas que acontece, ele saca que ali está na frente dele um novo tipo de humor humor que só existe dentro daquele contexto tá ali um criado, e aí o cara vai, cria uma comunidade, essa comunidade começa a, a florescer daqui a pouco ele tem 200 mil seguidores e tá no Twitter e tal, não sei o que, sei o que lá. e sim se isso não é também um momento assim, tipo, o cara tá preparado ele tem o talento tem a visão,
0: ele tem os repertórios de, tem repertório, de associações
1: tá no momento certo da história quer dizer, esse cara não ia conseguir fazer isso 15 anos atrás. Ele não ia ter Nossa, a plataforma.
0: Verdade, viu? Entendeu?
1: Ele só consegue existir nesse momento. Francisco Francisco só consegue ser o Francisco... O
0: rei do trocadilho. O rei do trocadilho.
1: Hoje, ele não... Já, ano, passado, ano passado, ano retrasado e tal. Mas, assim, nesse momento da, da história. Ele não conseguiria ser esse rei do trocadilho alguns anos atrás. Sem Facebook, sem Twitter e tal. Ele não conseguiria ter feito isso antes. É um bom exemplo de assim, está acontecendo debaixo do nosso nariz. Entendeu? Então acho isso profundamente fascinante, e isso é um bom exemplo de, de uma viralização é, não controlada ali foi acontecendo, e ele, e ele sacou e, tava ali, de é baixo é verdade, de...
0: e as pessoas se identificam porque é algo que serve para elas uhum. elas vão reproduzir os trocadilhos ou os memes, eu lembrei de um meme que tá em alta agora, que é o tal do Olha Ela, que Olha... veio uhum. do Big Brother de, um, de uma cena de, da menina que foi pro paredão, Conta viu pra mim tudo. Que, eu não sabe,
1: que eu não sei de nada, tô por fora
0: é maravilhoso a Ana Paula era tipo a louca é uma mulher que entrou meio com essa persona de ser uma, ela é muito rica descontrolada, ela entrou arrotando pra Rede Globo, não preciso de vocês não preciso desse milhão e tô aqui pra me divertir tinha festa, nossa que champanhe pobre tinha <risos> casa também mais os participantes todos odiavam ela mas ela era muito querida pelo Brasil ah. e aí teve um paredão falso é ah todos unanimidade na casa votaram pra ela sair
1: ah, eles não sabiam que era falso
0: Não. e aí o Pedro Bial anunciou as pessoas esse paredão é falso, a pessoa que for aspas, eliminada, ela vai subir para um andar de cima da casa e de lá vai assistir tudo o que acontece na casa, inclusive os participantes falando mal, metendo pau e aí o Brasil viu e como o Brasil adorava essa pessoa não perfeita estamos juntando todos os episódios aqui. Uhum. as pessoas votaram pra ela e aí ela foi de lavada, assistiu tudo E viu os participantes falando mal dela Questionando a participação dela, etc Quando ela voltou um belo dia de madrugada Acordando todas as pessoas e gritando Olha ela, olha ela <risos> Porque, ah, o olha ela vem na verdade Enquanto ela assistia Tinha outra participante lá dentro falando assim Olha ela, que já saiu debochando da saída dela Nossa, do eles então, não Então de disso. nada e aí ela voltou com a olhar ela e hoje é uma das coisas Miro mais um faladas, é um ah. meme da internet.
1: Lila, ainda bem que eu tenho você, eu jamais saberia disso.
0: Tá vendo, gente? Vocês aí, Leandro Dostoiévski, por favor. <risos> em que que serve na vida?
1: <risos> jamais saberia disso. Pois é, exatamente. Pois é, os memes, né? Os memes são muito isso, né? Quer dizer, esse encontro ali de uma, uma ideia muito simples, que se replica muito rápido, né? E é dificílimo você engenhar né, um meme, puramente. Uhum. Há quem consiga, mas, é, mas ninguém consegue acertar 100% das vezes, né?
0: Mas o engraçado é que, enquanto a gente, a gente não conhecia o meme Olha Ela, ou o meme do Nissin ou Fale, ou sei lá qual for o meme que a gente já passou por tantos nos últimos anos, a gente nunca imagina que a palavra Olha Ela, eu nunca imaginaria há 5 anos atrás, que eu fosse usar Olha Ela num contexto da minha vida, uhum. e hoje a gente a gente faz, eu não sei se chega a ser serendip, mas a gente tá numa situação e vê essa oportunidade como o Francisco vê uma oportunidade uhum. de trocadilho e joga tá. olha ela e vai mostrar na rede social algo e aponta como olha ela, como as pessoas estão fazendo
1: uhum. vou repetir aqui a frase do, que, que tá em tudo quanto é lugar onde você fala de serendipidade inclusive na Wikipedia, mas é uma frase clássica que é o acaso favorece a mente preparada, né? Então, acho que tem uma coisa clara na história, que é assim, quando você discute serendipidade, uma das coisas básicas é assim, quem é essa pessoa preparada, né? O que é a preparação? O que é estar preparado para...
0: Eu acho que é você estar atento aos sinais, porque as informações, elas estão aí, flutuantes. Uhum. Tudo pode ser repertório tudo pode ser insumo para sua vida e pouca gente tem essa atenção de se pegar nos detalhes e nas oportunidades de tudo, eu não tô falando só de ah, aquela trive pela Europa, tudo do episódio do Chaves ao, ao livro que você leu no seu TCC,
1: ser capaz de fazer conexões, né, conexões. entre coisas diferentes né? exato, aí olha que interessante né? aí a gente vive por uma contradição engraçada Do nosso mundo A gente tá muito conectado A gente tá conectado com o mundo todo ao mesmo tempo Com o nosso amigo blá, blá, blá. Só que a gente mais do que nunca A gente tem um negócio Que captura a nossa atenção pra caramba E faz com que a gente não esteja o tempo todo olhando pro mundo Que é o celular, né? Uhum. Então é muito bizarro Porque a gente tá andando pelo mundo E não tá mais como antigamente Percebendo ele direito, né? Então você tá andando, tá passando Coisas na sua frente E você não tá reparando, então você tá passando, a maçã não cai na cabeça do Newton porque ele tá passando, né? E imagina, tá o Newton tá tirou mandando... uma foto,
0: Já, olha ela, a maçã caiu, Vou postar no Instagram. <risos> aí
1: ele manda text message pros amigos tal, então, a maçã cai, ele tá olhando pro celular e tal, não, não viu, entendeu? É. Foi um péssimo exemplo, mas enfim, eu só tô tentando fazer uma, uma comparação, mas imagina isso, que o se o Newton não tivesse sentado, né, na, na lenda, mas ele estivesse andando e bate uma cabeça... Uma maçã... Uma, cabeça, uma maçã da cabeça dele. Agora imagina o Newton andando assim, aí ele vai, para pra mandar uma mensagem, a maçã cai e aí erra a cabeça do Newton, e aí ele passa e acabou, perdeu aquele momento. E aí, até hoje a gente não ia saber dada okay,
0: de... Aqueles de humana, até hoje a gente estaria voando.
1: <risos> Enfim, é muito interessante, né, porque ao mesmo tempo a gente... Eu tenho uma sensação E eu não sou Eu sou zero ludita com isso Eu acho que Como é que é dá? O telefone celular pode estar Capturando a nossa atenção E tal não sei Mas ele também traz tantos outros benefícios Que isso é um É muito mais um Problema passageiro De uma geração não preparada ainda De qualquer outra coisa Mas é engraçado né Porque a gente nunca teve Tão desatento ao mundo Quanto agora Nunca a gente teve tão Desconectado dos acontecimentos Ao nosso redor Imediato Quanto agora A gente está ligado em tudo e não tá ligado no que está diretamente ao nosso redor. A gente está sempre meio que fora dali. E talvez seja uma das coisas que mais me, me surpreende assim no, no que aconteceu no mundo. A gente ter se desligado do nosso mundo imediatamente próximo do nosso corpo. A gente está sempre por aí.
0: É, enquanto a, a navegação, a conectividade se torna seu... Aspas, único filho Que é a sua conectividade real Crescer porque você está sempre conectado
1: Pois é, e é engraçado, né? Porque, vamos lá, as pessoas criativas têm muito essa discussão né De que uma das melhores maneiras De ser criativo, se eu sou cineasta É ler bons livros eu ouvir boa música Se eu sou escritor, é ouvir boa música E ver bons filmes, assim, sempre tentar beber de outras fontes para tentar se eu, sei lá, se eu sou um matemático é, ouvir música e, ver, e ler literatura consumir arte, alguma coisa que me faça, a minha expanda a minha mente de alguma maneira diferente e se eu sou, enfim né, sempre tentar é, então é muito interessante como pa, me parece cada vez mais que você precisa misturar, ter uma mistura de sim alguma especialização né? Quer dizer, seja um, um, um ferramental específico Para aquilo que você direcionou Meio que a sua, a sua inteligência o seu raciocínio Até porque
0: sem ponto de partida Você fica naquela Isso. perplexidade De Isso. não aproveitar
1: Isso. E ao mesmo tempo abrir a sua mente Para coisas diferentes Para que as conexões surjam né? De certa forma assim. Me parece que se existe alguma, algum tipo de fórmula Seria algo, algo mais próximo disso Sim não sei se serviria como algo do gênero, mas. Alguma coisa do, do, do tipo, assim. Ao mesmo tempo que eu tô falando isso tudo sobre serendipidade, o momento eureka e tal, não sei o que, vou pro contraditório, né? Vou na direção oposta. Direção oposta, não, vou fazer uma um contraponto mediano a essa discussão, que é um livro que eu amo. Mais uma vez vou citar pela milésima vez do Steven Johnson, que é um livro que eu amo, uh, chamado De onde vêm as boas ideias? que é do Steven Johnson, em que ele foi estudar historicamente e hoje em dia também no mundo contemporâneo, qual é a fonte das boas ideias, né? como elas acontecem. Né? E aí, ao fazer essa, essa busca, essa pesquisa, ele meio que foi quebrando o mito da Eureka, o mito da epifânia pura, o mito do, do momento em que o cara simplesmente cai a maçã na cabeça dele e tem a ideia toda sozinho e ele vai mostrando que as grandes ideias acontecem da interação das pessoas é, com outras pessoas, conversando com outras pessoas, uhum. é que elas vão meio que é, marinando as ideias na cabeça, é que elas vão fazendo conexões diferentes e vão... e, vão, e que aí não tem esse super é, momento perfeito ali em que se mente, ops, sabe? Vira uma chave e tudo subitamente se conecta. Então, o livro dele fascinante. Ele vai para vários laboratórios de pesquisa do mundo e aí ele vai entrar num PET scan lá numa num, ressonância e aí ele ele entra numa ressonância e no momento em que os caras estão meio que que ele tá tentando es escrever na, na cabeça dele uma um, um texto por exemplo pensar um texto para escrever porque eles estão tentando mapear no cérebro dele de onde vem as ideias como ele forma as frases e as ideias na cabeça dele ele participa de uma série de experimentos que alguns laboratórios de pesquisa de neurociência estão fazendo para tentar entender esse caminho, né? Como, isso, como esse negócio funciona e tal então é extremamente interessante porque de certa forma não desmerece a nossa discussão mas torna ela menos mitológica, né? porque assim não tenho dúvida de que existe esse, esse encontro essas conexões, mas ele também mostra e ele acaba indo também para o lado meio ele acaba pasteurizando <risos> A ideia Que é falar assim, legal, tudo isso é muito legal Mas assim, você precisa De uma estrutura Para fazer isso tudo acontecer né? Você precisa falar com as pessoas Você precisa conhecer o mundo Um pouco mais, você precisa abrir sua cabeça você mas, mas você precisa se conectar Com pessoas, porque O ponto dele é A maior parte das ideias não acontece no laboratório Acontece no café Onde as pessoas se encontram para conversar
0: eu estive em, em Maceió, acho que há dois anos. Olá, pessoa de Maceió! Um beijo, Um beijo do Zing. pra vocês, muito grande. <risos> e espontâneo. Uhum. <risos> é, eu tive em Maceió há dois anos, eu tava num evento de social media e tem um publicitário que eu gosto muito, que é o, o Rodrigo Zanin, que ele deu uma palestra lá e alguém de repente viu os cases, alguém fez uma pergunta assim, Zanin, aquela pergunta de auditório, né? Uhum. Alguma dica? Para processo criativo, e ele disse exatamente isso que você acabou de falar. Ah. A minha dica é: saiam da agência às sete, vão para casa, ah. vejam filme, é, conversem com a companheira ou companheiro, vão para a rua, entrem no ônibus, conversem com alguém do ônibus, pergunte coisas, leia livros, e tenham vivência suficiente para saber o que fazer com essa vivência a favor. Do seu trabalho e a criatividade a favor dessa vivência.
1: Mas fala, você. Eu tô vendo aqui, ó. Que você tava. Você então falando antes. Você tava querendo falar sobre produtos que vieram de serendipidade.
0: É aquele momento do relax.
1: <risos> que você ficou viajando lá.
0: É, a viagem. Tem alguns produtos. Depois eu queria lançar um desafio no final dessa lista. Ah. Tá bem breve. Muito famosos, apenas recapitulando. Que o post-it veio de uma tentativa bem frustrada de fazer super cola. Ah. E aí ele apenas virou um papel fraquinho que. É porque
1: não colou como ele imaginava. Não e aí ele colou. viu que colava e mas mas, mas mas ao mesmo tempo ela, ela, ela mantinha a adesividade e ele falou: cara, sensacional, posso tirar e colar esse papel. Suficiente
0: para meus livros. <coughs> uhum. E aí o, o Arthur Fry fez o post-it. Ah. O velcro. Acho de uma história maravilhosa. A tecnologia que rendeu meia linha aqui. Aham. <risos> o velcro, ele veio de um carrapicho.
1: Cara, eu tenho um trauma de infância. De carrapicho? É, muito engraçado. Uma vez, eu tinha uma calça. E é coisa de criança, né? Tipo assim, eu lembro que assim... É, eu vi, eu, sei lá, vi um amiguinho que ganhou um agasalho, aquele clássico agasalho, sei lá de elanca, não sei o que, que é aquele aquela material da Adidas, com as listrinhas do lado que você, tinha um casaquinho né, com, tem até hoje o, o abrigo, Acho, o abrigo da Adidas mas eu não sei o que, que material aquele, a, era aquele não sei, é, é moletom, moletom. É um, não é moletom, ele era um material mais sei lá, um é nylon, seu pudim. Não. não era um nylon, uma elanca, sei lá um negócio mais, não era, não era pesado que nem moletom, mas enfim eu lembro de ter aquele negócio, minha mãe, sei lá, me deu um, um agasalho da Adidas e eu. E assim, se hoje em dia já é um negócio que não é barato pra qualquer pessoa, mas hoje em dia é muito mais barato proporcionalmente do que naquela época. Naquela época era uma coisa cara e difícil de ter. Isso era 1970 e e lá vai fumaça, onde essas coisas eram importadas caras e difíceis e, e, Sim, e poliamida. É que hoje em dia, né? pois poliamida
0: é, não tem. Aqui.
1: É. E eu lembro que era assim, tipo, era o agasalho, né? E tal. E era o meu agasalho, e aí eu lembro que eu tava brincando com ele todo feliz, me sentindo sei lá, parecia um super herói, sei lá me achava, achava aquela roupa coisa mais incrível <risos> do mundo e eu tava numa praça e aí um amiguinho meu, uns amiguinhos meus correram numa direção, e aí eu vi que eles estavam do outro lado da praça, e eu fui atravessar um jardim pra chegar neles mais rápido, e o jardim tinha sei lá, um, umas plantas mais altas e aí eu corri pelo meio do jardim quando eu cheguei do outro lado a minha calça estava totalmente tomada por carrapichos Inteira tomada por carrapichos
0: É o um velcro
1: Inteira, isso. inteira, inteira, inteira E pra tirar aquele negócio E aí quando tirou, a calça ficou toda, ficou toda Machucadinha o tecido e aí foi o meu trauma de infância. Meu, pra tirar de... você
0: toda vez, dar uma valorizada na sua própria vida. É, meu, meu, como é que é? Meu, meu abrigo é meu
1: abrigo dadinho,
0: se estragou. <risos>
1: então carrapicho tem o trauma.
0: Carrapicho é nada menos que o velcro, a inspiração.
1: Uhum.
0: Aí a indústria farmacêutica, né gente? É, tem a história do antibiótico, que... A, que... O cientista, o Fleming estava analisando uma colônia de bactérias e aí, sem querer, diz, caiu <risos> um outro estudo de fungos, porque as pessoas naquelas épocas antigas elas usavam fungo para tapar ferida, né? Uh -huh. Bizarro. E aí caiu o fungo e aí a colônia parou de crescer, então nasceu a penicilina, é, nasceu o antibiótico.
1: Foi nasceu o antibiótico.
0: O viagra, ele era Pra ter sido um remédio pro coração Pra problemas cardíacos Só uhum. que aí o efeito colateral Falou mais forte
1: <risos> <risos> Que
0: é a ereção peniana É unanimidade Mas isso acontece muito com
1: droga, né? É, tem uma droga que é a finasterida Que era uma droga Criada, foi pesquisada Pra atacar Tumor de próstata e tal, não sei o que lá e durante as pesquisas, eles descobriram que ela tinha uma incidência de, é, sei lá, em certos grupos, eu não vou lembrar agora de cabeça os números, mas vamos dizer assim, x por cento, um número menor, ela, fazia, ela aumentava, fazia o cabelo crescer, que era um grupo bem pequeno, um número um pouquinho maior, ela estacionava o crescimento, a queda de cabelo completamente, no outro grupo ela diminuía bastante a velocidade, tinha um grupo lá que não tinha efeito nenhum e tal e aí tem também um grupo que tinha queda da libido, então tinha um, mas enfim ela era uma droga que tinha esse efeito de é, frear a queda de cabelo, e aí dá, e aí acontece os caras na pesquisa descobrirem, tudo bem né? que no Brasil pesquisa de, pelo, pelo jeito agora o pessoal acha que pesquisa química não serve pra, pesquisa de droga não serve pra nada porque agora o pessoal acha que tem que liberar droga sem pesquisa mas tudo bem, mas enfim naqueles 10 anos que uma droga fica sendo pesquisada né, antes de ser é, liberada para consumo e mesmo quando ela é liberada para consumo ela ainda pode causar danos e eles ainda ficam acompanhando ela durante anos porque é, tem uma diferença entre você colocar uma droga num grupo pequeno de pessoas, entre é, sabe, algumas milhares de pessoas, e no momento que você põe ela no mercado, ela é consumida por milhões de pessoas. São grupos completamente de, é, diferentes. A eles amostra têm, amplia eles muito. Eles têm que acompanhar mesmo assim, uma droga pode ser tirada do mercado depois, porque os efeitos numa população muito maior podem se revelar diferentes e tal. Mas aí eles foram descobrindo. Então durante a pesquisa, às vezes acontecem esses achados... E aí se a droga não tiver os efeitos colaterais, B, B ou C, ela pode ser liberada para uma outra utilização isso acontece bastante.
0: O Victosa, né? Victosa é para Diabético, né? diabetes. mas o efeito colateral de emagrecimento é muito grande, então os, os, os endócrinos encaminham para tratamento de emagrecimento.
1: Pois é, pois é exatamente. É. E resumindo,
0: tomem Finasterida e Viagra, porque <risos> as forças se anulam.
1: É, se você tomar Finasterida e Viagra, você vai ficar cabeludo. E bom, deixa eu falar. É, <risos> e vai ser feliz. É, enfim, é, vamos em frente. Então, cara, é isso, né? É isso. Eu acho que por hoje é só... Queria
0: lançar só um desafio. Ah, um desafio
1: que você falou, é Para verdade. o público
0: que está em casa. É. A gente começou aqui numa dúvida... Põe ou não põe a história do He-Man e do Conan? <risos> então.
1: Que, mas que história? Conta a história do He-Man.
0: Gente, a gente soube aí que o He-Man, o personagem e toda a sua saga é, nasceu a partir de restos mortais do Conan o Bárbaro. Essa história é uma lenda nerd que tá aí na internet há um tempo e a gente não achou material suficiente que confirme. Se realmente É verdade que o Conan, Bárbara era, era um personagem que tinha Sua programação e tal Mas era muito pesado, muito violento Ele decapitava, acho que ok, né É violento sim
1: é. O Conan, Bárbara é um personagem, é um personagem é, De Popes, que virou um personagem Que a Marvel licenciou Tinha quadrinhos e tal, rolou filme Já mais, vários filmes uh, Inclusive séries de televisão E tal E aí ia ter uma série de desenhos animados é, e os bonequinhos e tal. E aí eles repensaram toda a produção pra fazer o He-Man.
0: Isso. Tiveram de realocar o corpinho do, do, diz a lenda. do Conan, de a lenda, pra história do He-Man. Nasceu o He-Man. Uhum. Não é mesmo? É mesmo. Uhum. Então... É, vamos ver se esse serendip é verdade ah. vamos investigar, contem pra gente no próximo programa, nos comentários
1: Você, queremos saber o que vocês acham, vocês concordam com a gente vocês acham, o que vocês acham da ideia da serendipidade sintetizada ou domesticada se vocês acham possível, se vocês acham que faz sentido, se vocês acham um absurdo. Se acham aprisiona, bom, ruim, se aprisiona dificulta pessoas, o processo é
0: criativo, se deixa muito aberto. É.
1: Quero saber o que, é que vocês acham disso, tá? Por favor, comentem, deixem suas opiniões e
0: né? acho que é isso. Até a é próxima, muito é isso. mesmo? Até a próxima, é mesmo.
1: Um grande abraço, pessoal.
0: Beijo grande, gente. Bye. Até mais. Tchau.